0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen Gökhan Şahin'le birlikte piyasaların gündemindeki gelişmeleri üzerine sohbet edeceğiz. Günaydın Gökhan.
1: Günaydın.
0: Piyasalar açısından aslında bir taraftan yükselen enflasyon, diğer taraftan buna alınan önlemler ön planda kalmaya devam ediyor. Bu yükselen enflasyona karşı hemen hemen her yerde sıkılaşma döngüsünün sürdüğünü görüyoruz. Bugün Hindistan Merkez Bankası'ndan bir 50 bas puanlık daha faiz artırımı. Avustralya'nın ardından o bölgede dünyanın doğusuna doğru kaydıkça da sıkılaşmanın belirginleştiğini gösteren. Bir başka e, done olarak elimizde. Diğer taraftan baktığımızda yine özellikle e, Dünya e, Bankası'nın büyüme konusunda yapmış olduğu revizyon. E, Nisan ayındaki tahminini bir miktar daha aşağı çekerek üçün altına indirdi dünya büyümesi için. Dolayısıyla hem savaş hem aynı zamanda tedarik zinciri sorunları, enerji krizi, e, COVID-19 kapanmalarının yansımaları Çin'de. Bütün bunların etkisiyle beklentiler aşağı revize edilmeyi sürdürüyor. Bunların da yine belli ölçüde e, değerlendirmesini yap Yapmaya çalışırız. Biz içeride ise özellikle kur üzerindeki baskının devam ettiğini görüyoruz. 16.87 seviyesine kadar geldik dolar tl'de. Euro tl 18.07'lere kadar yükselmiş oldu. Diğer yandan özellikle Türkiye'nin gerek cds'lerine baktığımızda 740 bas puan seviyesinin görülmüş olması. Diğer taraftan baktığımızda özellikle Londra'da swap piyasasında %100'lerin üzerine faizin bir kez daha çıkışı. Buralardaki sıkışmayı bir kez daha Gözler önüne sermiş oluyor. Dolayısıyla biraz bunları da değerlendiririz. Borsa İstanbul'daysa yine dünkü kapanış aslında satıcılığı başlamış olan seyrin ardından dünyadaki endekslerin biraz pozitife doğru dönüşü kayıplarını telafi etmesiyle beraber bizde de söz konusu oldu. 2650 puana yakın yerlerden kapanışın geldiğini görüyoruz. Biraz hisse senedi piyasasında ne oluyor ne bitiyor buna da bakarız. Ayrıca yine bir parça hazinenin nakit dengesi ve bütçe üzerindeki tabloyu da değerlendirebiliriz. Dünyadaki fiyatlamayı konuşurken 23,5 milyar dolara ulaştı. 7 ayda kitlere yapılmış olan döviz satışı. Dolayısıyla belki biraz bundan da bahsedebiliriz. Bir de tahvil ihaleleri vardı. Dünkü özellikle 10 yıllık tahvil ihalesinde nispeten sınırlı kalmış olan talebi de yorumlamaya çalışırız. İstersen önce bir Dünya Bankası'ndaki büyüme revizyonuyla başlayalım. Sonra Asya Pasifik üzerinden Türkiye'ye geliriz.
1: Dünya Bankası işte daha önce IMF' in de söylediği gibi işte bu şartların epeyce zorlu olduğunu söylüyor. Nedir o şartlar? Yani dünya zaten pandemiden çıkarken bir parça zorlanıyordu. Çeşitli işte dengesizlikler vardı tedarik zincirlerinde. Üstüne Rusya'nın da Ukrayna işgali gelince işler epeyce sarpa sardı diyor ve dolayısıyla bu ortamla mücadele etmek için gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artışlarını sürdüreceğini bunun da 1970'lerdeki şartlara benzediğini atıfta bulunarak işte bir komparatif yani karşılaştırmalı bir tahlile imza atmış. Burada tabii çok yeni bir şey yok ama Dünya Bankası'ndan geliyor olmasının da bence önemi var. Biz de burada çok konuştuk. Belki artık dünyada da alarm zilleri bu yönde çalıyorsa belki birazcık şeyi konuşmakta fayda var. Yani sonuçta şimdi iki tane sıkıntı var. Ya çok sıkıntı var ama Bunlardan bir tanesi gıda krizi. Yani gıda hakikaten bulunması zor bir ürün haline dönüşüyor. Özellikle orta ve alt gelir grubuna ait nüfusu yoğun olan Türkiye gibi hatta Türkiye'den daha da büyük sayısı olan ülkelerde sorun olabileceği anlamına geliyor bu. Tabii ki Türkiye büyük ülke, güçlü ülke falan onunla ayrı. Ama gıdanın fiyatının artması, bulunurluğunun zorlaşıyor olması hem insanların alacağı kalorinin kalitesinde endişeleri yol açıyor. Hem de fiyatında yani harcanabilir gelirler tarafında. İkincisi de enerji yani. iki tane sıkıntı var demiştim. İkincisi de enerji. Bunu da burada sıklıkla vurguluyoruz zaten. Enerji bir dönüşüm içerisinde. Çok kötü bir anda yakalandı. E, yatırımlar çok eksik. Fiyatı çok yüksek. E, o bakımdan özellikle yaz aylarından sonra yani yenilenebilirin gücü azaldığında özellikle Kuzey Yarımküre'de e, işte neler olacağı belirsiz. Aynı zamanda işte Rus malından kaçınırken herkesin aynı yöne hücum etmesinden ötürü fiyatlar çok yüksek bunun da yaratacağı çeşitli tehlikeler var yani Dünya Bankası yine buna da atıfta bulunuyor Tabii bu yüksek enflasyon ortamıyla mücadele etmek için faizler yükseliyor 1970'lerden belki en büyük fark o zaman da bir enerji krizi yaşanmış işte petrol kriziyle birlikte tüm dünyada enflasyonist etkiler görülmüştü fakat bu sefer yani sadece şey değil petrol fiyatları değil de Diğer mal ve hizmetlerden yana da sıkıntılar var gibi görünüyor. Buna atıfta bulunmuşlar. Tabii 70'lerden önemli farkı zannediyorum ki dolarla ilgili. Çünkü 70'lerde dolar çok kuvvetli değildi. Fakat şimdi çok kuvvetli. Bir de faizler yükseliyor. Bir de tabii bu ortamda gelişen ülkeler epeyce borçlu yakalandılar. Yani bu borçların önemli bölümü döviz cinsinden, dövizin de işte cinsi dolar olduğundan ötürü bunları çevirirken çeşitli maliyet artışları bazılarını da çeviremeyeceği yönünde endişeler var. Yani bunun Türkçesi bu faizlerin dünyada sert arttığı enerji krizinin, gıda krizinin olduğu bir ortamda bazı gelişen ülkelerin krize girebileceği yönünde bir endişe taşıyorlar. Bunu ara ara biz de buradan takip ediyoruz. İşte Sri Lanka herhalde ilk göze batan oldu ama başka ülkelerde de sorunlar var. Sonuçta mesela Türkiye'nin cari döngeci üzerinde yani müthiş bir baskı var IMF'e gitmek zorunda olan ülkeler gördük Pakistan'da yönetim değişti başka ülkelerde çeşitli sıkıntılar var Liste uzatılabilir Dünya Bankası bundan bahsediyor Eğer ki böyle olursa o zaman koşullar stagflasyona gidebilir derler böyle bir ortamdan bahsediyor şey değil yani gerçekten uzak değil Hatta EPC gerçekçi bulduğumu söyleyebilirim. Bu bakımdan yine daha önce burada da çok konuştuk ama bu büyüme tahminlerinin ben daha da aşağı gideceğini düşünüyorum. Çünkü sonbaharda e, olabilecek enerji kesintilerine ya da enerjinin idareli kullanılması… finans
0: sorunlarına vesaire <gülüyor> bunlara da belki Hiç kimse hazır değil. E,
1: o yüzden ben daha da ne yazık ki aşağı gidebileceği e, tahminindeyim bu küresel büyüme oranlarının. Bu tabii bölgesine göre falan değişiklik gösterir. E, bana göre en tuz kuru e, en çok da resesyon olur mu diye tartışılan Amerika olacak. Ee, diğerlerinin durumu epeyce daha fena. Ee, Amerikan
0: büyümesine ilişkin beklentisini bu sene için Dünya Bankası 3.7'den 2.5'a indirmiş. Evet. Euro bölgesi için 4.2'den 2.5'a indirmiş. Çin büyümesi geçen sene %8'in üzerindeydi. Bu sene 4.3 büyür demiş. Dolayısıyla bunların hepsi tabii önemli revizyonlar. Türkiye için de geçen sene yani bir önceki tahminleri 3.2'ymiş. Şimdi 2.3 bekliyorlar büyümeyi.
1: Ya bu yıl iki, ya bu yılın Türkiye için burada tartışmıştık. Yani normal şartlarda e, bu kadar e, açık olmaz uçlar. E, çünkü yani Türkiye ile ilgili durum şu. Şimdi bu e, bir hafızamı yok diyorum rakamlar açısından da. Yılın kalanında eğer ki Türkiye yani çeyreksel bazda hiç büyümese, e, zaten bu ikilerin iki buçuktan üstüne çıkıyor. Yani bu ikiler civarında olur demek başka ağır sıkıntılar olur demek Türkiye'de. Çünkü ilk çeyreği 7 küsürle biz tamamladık. O yüzden de yani Türkiye'nin iki büyümesi zor. Kolay olan Türkiye'nin üç ve üzerinde büyümesi azıcık ittirdim mi de 4'e gider. Yani Türkiye'nin büyümesi şu an böyle. Çünkü çok yüksek enflasyon ortamında bazı motorların gürül gürül bazılarının ise mahcup şekilde çalıştığı bir ekonomik aktivite var şu an Türkiye'de. Bence burada yani 2022'de ne olurdan ziyade şu Dünya Bankası'nın çizdiği resimde ki buna IMF de katılıyor. Açıkçası ben de katılıyorum. Yani önümüzdeki 2-3 senelik perspektif ve asıl büyük değişimi görmek gerekiyor. Şimdi bunun ilki Ağustos ayında kendini göstermişti. Yani Ağustos ayında burada enerji krizi geliyor diye konuştuğumuzda. Yani ben ekonomi yönetiminin işte bunun işte enerji bakanlığı tarafı vesaire filan bir sürü organlarının da içine alarak Böylesi bir krize hazırlandığını biliyorum. Fakat böylesi bir krizin eşiğindeyken faizleri indirip kuru müthiş şekilde zayıflatmak acayip talihsiz oldu. Yani acayip talihsiz oldu ve Türkiye'nin politika yapma kapasitesini çok zayıflattı. Yani ben burada dış politika başarısından da bahsediyorum, iç politika başarısından da bahsediyorum, ekonomi politikasından da bahsediyorum. Bu epeyce Türkiye'yi zayıflattı. Şimdi... Dünya Bankası'nın çizdiği ortamda bence birkaç tane şey var. Yani ortam böyle olacaksa bir kere mümkün olduğunca mesela ticaret bariyerlerinin kaldırılması, ne bileyim işte Avrupa Birliği ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gibi konular ticaret tarafından yani müthiş öncelik kazanıyor. Yani benim ilk gördüğüm şey bu. İkincisi bu Rusya-Ukrayna işgali sonrasında Türkiye'nin coğrafi konumu artı Çin'in insanlar tarafından artık dudak bükülür bir, ülke olmasından sonra Türkiye'nin coğrafi konumu yani müthiş değer kazanıyor. Şimdi öyle bir yerdeyiz ki biz yani ünlü bir harita açsan, otursan yani ilk herkes orayı almak ister. Yani bir oyun oynasan ve alamaz da yani kavga çıkar. Öyle bir yerdeyiz. Şimdi bunun önemi inanılmaz artacak. Yani bu, bu olaylardan sonra. Bunu ilişkin yani bununla uygun nasıl politikalar üretilebilir? Bu mesela çok hayati bir konu. Yine ortam böyle olacaksa arz zincirlerinin tedarik zincirlerinin güvence altına alınması. Dolayısıyla herhangi bir iş düşünürken yani ucundan sonuna kadar tasarlanması konusu çok orta yani ciddi şekilde önem kazanıyor. Yani Türkiye ihracatını artıracaksa mesela işte gemicilik sektöründe ne bileyim diğer nakli alanlarında ne gibi adımlar atmalı. Bunu çok inceden yine hesaplamak gerekiyor. Aynı zamanda yeni devletçilik konusunu yani dünyada bu artık yükselen bir tren. Çok kar ettiğin zaman karlara tırpan geliyor. Bir yerde eksik kaldığın zaman özel sektöre çekil bakalım kenara diyor, kurtarıyor falan ama yani bunun yani ekonomi hayatındaki ilişkileri tanzim etmesi bakımından, devlet, toplum, birey ilişkilerini düşünmesi bakımından Türkiye'de entelektüel bir çaba, bir faaliyet yok. Yani Türkiye ekonomi politikasında ultra liberal gibi mesela davranıyor. Devamlı açık, devamlı özel sektöre destek. E, fakat bir yandan da vatandaşlara e, devamlı sübvanse etmeye çalışıyor. Bu, bu sürdürülebilir değil. Çünkü bazılarının sonuçları diğerleriyle çelişiyor. Yani para politikası ve diğer politikalarla kuru acayip zayıflatıp enflasyonu patlattın mı? Yani hazineyle sonuçlarıyla bir yere kadar mücadele edebiliyorsun. Ve bambaşka bir yer gidiyor. Yani hedef ihracatı artırmak, kaliteli ihracatı artırmaksa e, bu harcanan paralarla, KKM'lere falan ödenilen paralarla pekala ikinci petkimler, üçüncü bilmem neler kurulabilirdi. Yani bu derin ve uzun vadeli bir aklın e, gereğini bize gösteriyor. Yani çok çok çok özel bir zamandayız. Ve şu an benim gördüğüm kadarıyla yani siyasi bir konuya girmeden söyleyeceğim. Hani muhalefetin adayı kim olur? O olursa biz nasıl bir yanıt üretiriz? Ve son 12 ayda e, hangi yani kim politik e, bilek güreşini kazanabilir? Noktasında Türkiye. Mesela Türkiye'nin yıllar önce kurulmuş bir varlık fonu var. E, bu aşamada müthiş kritik roller oynayabilir aslında. Fakat göremiyoruz yani devamlı bir yönetim değişikliği, devamlı bir strateji değişikliği falan. Yani alt alta yazdığımda ülkesini seven, ülkesinde bulunan bir vatandaş olarak hakikaten çok önemli değişimlerin eşinde olduğumuzu fakat bu değişimlerle uyumlu politikaları düşünemediğimizi görüyorum. Yani günlük şeylerden bahsetmiyorum. Hani bu rapor illa haklı çıkardı demiyorum ama bana göre olanı biteni iyi yansıtıyor. Bir de yani, şunu
0: belki eklemek lazım sadece <gülüyor> bu rapor temelinde değil ama dünyadaki entelektüel birikimin ne tartıştığını da bir parça görerek hareket etmek lazım. Senin biraz önce söylediklerinin yanına şunlar da eklenebilir. Gerçekten globalleşmenin öldüğü savı tutarlı bir şekilde bizde kalmaya devam edecekse Türkiye burada yüzünü nereye döneceğine karar verdikten sonra oranın üretim aşamasında da en önemli müttefiklerinden bir tanesi haline gelebilir. Burada üretim kültürü var, sanayisi var, lojistik açısından çok kuvvetli bir yapısı var, insan kaynağı kalitesi çok yüksek durumda dolayısıyla. Hani kendini bir gelebilecek olan şokları hazırlamak için hakikaten senin söylediklerinin hepsini yerine getirerek işte gıda krizine, önümüzdeki dönemdeki enerji farklılaşmasına, aynı zamanda lojistik üssü olarak, aynı zamanda üretim üssü olarak yapabileceklerine, aynı zamanda da artık biraz daha uzun vadeli 5 yıllık, 10 yıllık planlamasını belki biraz daha belirgin şekilde yaparak batı entegrasyonunu üretim anlamında tamamlamaya ihtiyacı var Türkiye'nin. Yani bugün işte... Tayvan'da bir tane çip şirketi var bütün dünya çip şirketinin peşinden koşuyor e, yatırımını oraya mı yapayım buraya mı yapayım işte bugün açıklaması gelmiş 40 milyar dolar yatırım yapıyor bu sene gelecek sene bu kadar daha yapacak diye yani dünyada o dönüşümün değişimin nereye gittiğini görenler kendilerini buralarda konumlandırıp hayatını buna göre e, sürdürmeye çalışıyor. Türkiye'nin çok büyük avantajı var burada. Söylediğinde de çok doğru. Herkes burayı almak ister. Hani Monopoly oyunundaki e, böyle şey gibi, Tarabya, Yeniköy gibi en pahalı yeri belki bu e, oyun tahtasının bu bölge. O yüzden e, hani hakikaten çok büyük fırsat var ama söylediğin de çok doğru. Biz sadece günlük tartışmalarla geçirmek durumundayız. E, biz yani devamlı
1: yani. Bir faiz konuşuyoruz. Ben anlamıyorum yani bu kadar önemli mi? Yani Türkiye daha önce milyar defa faiz artırdık. O değil ki konu yani hepsini geçtim. Son 10 yılda biz zaten 5 defa olanmıştı faiz artırdık. Yani en küçüğü herhalde 300 bas puan olmak üzere filan. Ee, yani Türkiye bunu çok yaptı. Yani bu mu konu ben anlamıyorum. Ee, yani çok başka konular var ve bunlar için e, epeyce bir şey tik atmak lazım. Yani işte 80 enflasyon üretip e, müthiş dalgalı bir e, makro büyüme yapısı gösterip e, vatandaşın gelirlerini devamlı aşağı basıp yani 12 bin dolardan işte 8 bin dolarlara kadar indi şimdi. Türkiye'nin kişi başına milli geliri e, kurunu devamlı zayıflatıp yani hiç tercih edilmeyen bir para birim hale getirip saygınlığını yitirtip yanına bir sıfır ekleyip yani bu hedeflere yürümek mümkün değil yani. E, o bakımdan diyorum yani bu, hep bu kısa vadeli şeyler konuşuldu. Bu olmamalı konu yani çoktan buradan çıkmış olmalıydı. E, yani böyle ciddi değişimler var. E, dikkat çekmeye çalıştığım şey bu aslında. E, ve bunların bence tam göbeğinde Türkiye yani bir enerji dönüşümü var. Türkiye Enerji Fakir'i devamlı enerji üretmeye çalışan, hakikaten çok uğraşan yıllar da bir ülke, yani Karadeniz Gazı'nda da bunu konuştuk, şimdi hani devreye girdi diyelim, e, hangi fiyatta verilecek, bu bahsettiğim temalardan hangisiyle uyumlu olacak, gelirleri nereye gidecek, e, bunlar çok önemli konular. Yani bu, bunların ama işte bu çerçevede düşünülmesi, tasarlanması lazım. E, çok çok çok günlük tartışmalara kurban gidiyor. Ve bu aradaki yani bu, bu her zaman için her sene için söylenmez mutlaka her gün her saniye kıymetli ama Şu içinden geçtiğimiz son işte 2018-2019'da başlayan Amerika'nın Çin'e açtığı ticaret savaşıyla Ve hala daha devam eden süreç bu 5-10 yıllık bir süreç ee, Belli ki belki yani büyük konuşmak istemiyorum ama önümüzdeki 20-30 yılı belirleyebilecek bir yere doğru gidiyor Şeyi de atlamayalım yani 20-30 yıl sonra Demografik yapı da değişecek. Yani bizde de değişecek. Yaşlanan bir nüfusa e dönüyor. Tabii Çin'de de değişecek. Her yerde değişecek. Hindistan dışında genç nüfus kalmayacak. O e bakımdan yana. yani orayı da etkiliyor. Yani bugünkü mesela EYT tartışması falan filan da bunlar da hep öyle. Yani 20-30 yıl sonrayı düşünmek lazım. Ya da faizlerden bahsederken hani bugünü değil 6 ay sonrayı, 2 sene sonrasını, 3 sene sonrasını düşünmek lazım. Zannediyorum birazcık şeyi seviye yükseltmek gerekiyor. Bu perspektifi görmek gerekiyor. Yani kabaca rapordan yola çıkıp bunları söyleyebilirim.
0: Peki sıkılaşma döngüsünden bahsettik birazcık orayla devam edelim istiyorsan. İşte Hindistan'ın da faiz artırımı söz konusu oldu. Bir 50 bas puanlık faiz artırımı. Dünyanın her yerinde enflasyon yüksek. Her yerde de o yüksek enflasyona karşı önlem alınmaya çalışılıyor. Evet
1: yani işte Avustralya beklentinin iki katı kadar artırıp 50 bas puan yapmıştı. Hatta eleştiri konusu olmuş ya sıkılaşmanız falan iyi de. Ee, ne bir şey değil de bir çok değil yani? para politikası bu yani hiçbir şey anlamadık yani ne yapmaya çalışıyorsunuz filan diye. Ama yani sonuçta 50'ler kulübüne yeni üyeler işte Hindistan'da yine beklentiler dahilinde diyelim 50 yaptı. Zaten bir ara toplantıyla bir kez daha arttırmıştı. Yani alt alta yazdığında şey sürüyor, artışlar sürüyor. Fakat tabii yani bu az önceki raporla da uyumlu dünya ekonomisi yani kırılgan. Büyüme ilişkin endişeler var fakat kanıtlar yok. Yani şu an baktığında işte Amerika'da resesyon geliyor diye sağda solda işte grafikler paylaşanlar falan görüyorum. O bir niyet okuması. Belki felsefi bir şey olabilir ama veriden onu çıkarmak zor. Tabii ki konu satışları o şu bu filan bir sürü şeylerden bir şeyler apartabilirsin ama yani baktığında şu an gürül gürül görünüyor ama yani endişeler var. Hani 2024 yılında mesela bugün faiz artışları diyoruz çok canıraş bir şekilde yapılıyor ama yani bana sorsan 2024 yılında, 23'ün sonunda konuşulur, 2024 yılında da faiz indirimleri geliyor gibi düşünüyorum. Yani bu kadar daraltmanın peşinde. Böyle özel bir zamandan geçiyor dünya. Büyümelere bakıyorsun, onlar da kendi işlerinde bir şey yok, yani bir ahengi yok. Oralar da çok fark ediyor. Ve işte pıtrak gibi böyle finansal piyasalarda, farklı yerlerde baş veriyor. Yani bizim Andolu'daki tabirle. Mesela Japonya yayınına bakıyorsun. 135'e fırlamış. Bu belki bir perakende kullanıcı için bir şey ifade etmiyor ama yani dolara karşı yüzde 13-15 neyse değer kaybediyor olması Japonya'nın ki güvenli liman olarak bilinir bu döngünün diğerlerinden farklı olduğunu anlatıyor. Peki nasıl etkiliyor beni acaba? Benim haberim yok. Bana biraz anlat dersen bu mesela varlıklar arasında yani cross asset denilen çapraz varlıklar arasındaki fiyatlama lara da çok ciddi değişiklikler yaratıyor. Bunlardan bir tanesi, yani hedging maliyetleri, koruma maliyetlerinin çarpıtılması, doğru fiyatın bulunamaması şeklinde oluyor. İkincisi de likitte tarafında. Mesela petrolün diyelim ki, yani birbirleriyle nasıl ilgintisi olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Petrolün işte bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesi piyasadan aynı zamanda likitlerin de çekilmesi. Yani herkes kendini korumak amacıyla devamlı olarak piyasadan koruma ya da doğrudan spottan petrol. Satın alıyor ve fiyatları yukarıda tutan şeylerden bir tanesi bu. Yani bu, bunu uzatabilirim ama yani bu cross asset bakımından baktığında çok ciddi etkileri var. O yüzden yani bir yerlerde 50 artarken bir yandan 2024 tehlikesi bu çok bence sıkıntılı bir piyasa. O yüzden de bu hem Fed'in bilançoyu daralttığı hem de faizleri arttırdığı süreçte yani likidite sıkıntısı olacak mı? önleme baskısı olacak mı şu önümüzdeki 1-2 ayda? Hala daha yakından izlemekte fayda var. Çünkü bir yandan yani iyimser bir fiyatlama da var. Yani Asya dibi bulmuş durumda bana göre. Artık Çin'in açılması vesaire falan gibi sürü faktörlerle herhalde dibi gördük Asya hisselerinde. Ama mesela Amerika için aynısı olur mu çok emin değilim. bunlar da bence piyasayı yani belirleyen, itekleyen faktörler yani.
0: Peki istersen buradan bir parça bizdeki kur hareketine ve piyasadaki yaşanan gelişmelere de bakalım. Ee, özellikle işte e, yılbaşından bu yana Türk Lirası'ndaki değer kaybı yani Dolar-TL'deki hareket üzerinden bakarsak %21'in üzerine gelmiş durumda. Hani kabaca 13 liralardan alırsan e, denge noktasını özellikle kur korumalı mevduat sonrasından e, oradan buraya yani şu an itibariyle 4 liraya yaklaştı Türk Lirası'ndaki değer kaybı. E, bunun bir tabi kur korumalı mevduat üzerinden bütçedeki etkisi tartışılır. İki, Özellikle bir yandan da swap faizlerinde swap tarafında ciddi yukarı e, hareket var. İşte haftalık swap dün itibariyle baktığımız zaman e, %115'ler civarına falan gelmişti. CDS'lere baktığımız zaman 740 bas puanların üzerini gördük yine dün itibariyle. Dolayısıyla piyasada bir sıkışma söz konusu gibi görünüyor.
1: Evet tabii yani farklı sıkışmalar var. Bir tanesi e, döviz sıkışması sen de söyledin işte kitlere satış işte 20 küsur milyar doları buluyor. 23,5 milyar
0: dolar. Bu arada mayısa nispeten daha az satıldı tabii havalar falan da ısındığı için hani bir miktar gaz vesaire ihtiyacı da düşmeye başlıyor onu da görmek lazım.
1: E, mayıs öyle ama hazirandan sonra ihtiyaç bir daha artacak. İşte bu sefer de soğutma ihtiyacı, klimalar falan. havalarda e, havalar da sıcak anladığım kadarıyla. Yani BOTAŞ'a gidiyor tabii o paralar. BOTAŞ'ta alıp sonuçta içeriye gaz getiriyor. E, ve dışarıdan çeşitli formlarda gaza e, talip oluyor. Piyasadan e, talep edip de piyasayı yükseltmesin, zaten likiditesi düşük diye de Merkez Bankası çeşitli yollarda rezervine e, kattığı dövizleri dönüp BOTAŞ'a veriyor. E, bireyler piyasada yok e, anladığım kadarıyla. Onlar daha ziyade altın fiyatlarını e, speküle ediyorlar. Şimdi, Gram altında
0: 1000 liranın üzerine evet, geldi. Evet,
1: işte geçtiğimiz günlerde altın düştüğünde biraz talep olmuştu. O yüzden e, piyasada döviz katılıyor, döviz piyasasına katılımı var gibi gördük e, bireylerin. Belki buralardan biraz bozum gelir ciddi bir efektif girişi var. Bunu konuşmuştuk. Bu hem bankacılık sistemine olan güveni gösteriyor hem de tahmin ediyorum dünyanın dört bir tarafında çeşitli politik sorunlar yaşarken, işte Rusya'nın Ukrayna işgali, ne işte Körfez'de başka problemler. İnsanlar içeriye bir şekilde Türkiye'ye para getiriyorlar. Yani işte her hafta 200 milyon dolardan fazla, aylık 1-2 milyar dolarlara yaklaşacak kadar içeriye efektif girişi oldu. Bankalarda Hesaplar açıldığı konusunda ben de bilgi yok. <gülüyor> e, bu da zannediyorum döviz piyasasını kısmen dengede tutuyor ve bu tamamıyla e, şirketlerin katılımı ile oluşan bir döviz piyasası. Merkez bankası da daha önce de söyledim yani istese daha düşük bir seviyede de e, bunu savunabilir ama bu rasyonel değil. Dolayısıyla hem biraz şeylerle uyumlu, enflasyondaki erimeyle uyumlu hem de doların dünyadaki gücünü düşündüğümüzde e, bunu yavaş yavaş yavaş yavaş yönetiyor. Benim gö gördüğüm bu. Son bir iki ayda rezervlerde de hafif toparlanma var. Yaz aylarında turist dövizlerinin de girişiyle bir parça belki burada ya da biraz aşağısında döviz kurunu bence tutma niyeti var. Yani benim okuduğum resim bu. Ama tabii yaz ayları geçtikten sonra Eylül ile birlikte hem turizm gelirleri düşecek hem işte ısınma ihtiyaçları yavaş yavaş baş göstermeye başlayacak. O zaman bu cari denge sıkıntılarını yine konuşacağız. Şu an Türkiye'nin. Yani cari dengesi üzerinde çok ağır bir baskı var. Yani yıl başında sıfır diye hesap ettiğimiz cari denge yıl sonu 45-50 milyar dolarlara doğru açık e, gitmeye başladı. Ve içeriye böyle para gelmiyor. Türkiye böyle bir ticaret fazlası yaratmıyor. Yani devamlı ihracat diyoruz. İhracat da çok şükür iyi gidiyor ama ithalat onu yani fersah fersah geçiyor. E bir sermaye akımı da yok. E,
0: bir yandan da büyümeye devam e, bir ediyorsun. Bir
1: yandan da büyümeye devam ediyorsun. Bu tabii çok yani tehlikeli bir kokteyl. Ee, o bakımdan da... yani büyümeyi finanse etmek
0: zorundasınız. Yatırımların ihtiyaçlar ya. nedeniyle yukarıya giden cari açık önümüzdeki dönemde eğer ekonomik soğuma belli bir yerden sonra devreye girmeyecek olursa. E, talep bazlı olarak da devam etmeyi sürdürecek ve bir yandan da hakikaten enflasyonun yüksek olduğu yerde bireysel ithal e, malı talebini de daha yüksek görme riski var. Yani hani e var, gelecekte tabii. daha pahalı olacaksa bugün olayım diyebiliyorsun yani.
1: Şimdi yani enflasyon işte 70-80'ler bandında geziyor. Türkiye'nin para tabını almış başını gidiyor yani kopmuş müthiş bir para yaratımı var e, Türkiye'de. Bu tabii yani Türk lirasını değersizleştiriyor. Ha diyeceksin ki madem öyle swap faizleri niye yükseliyor? Yani bu kadar bol likitte varsa e, çünkü o bol likiteden yani kimsenin parmaklarını batırmasına izin vermiyor eğer ki Türk değilse bizim otoriteler. Dolayısıyla bu likitte yabancılar ulaşamıyorlar. E, ulaşmak için de e, adeta işte böyle bir yarış var. Birbirinize bir plajcı çıkıyorlar yani. ve dolayısıyla sıvafayızda böyle fırlıyor. Bunun tabi sonuçları var. Yani dönüp bono satıyor, elinde bono kaldıysa Eurobond satıyor. Eurobond satışları birkaç milyar doları buldu yılbaşından bu yöne iki küsü milyar dolar da zaten şey içi var. Portföy çıkışı var yılbaşından bu yana gene dört e, 4,5 mu oldu yılbaşından bu yana? İşte evet. e, herhalde 1,5 şey, üçü bono filan. E, bir de buldukları anda TL'yi şortluyorlar. Bir şekilde e, yaratabiliyorlarsa likit de. Ve dolayısıyla TL yaratmak için de dönüp mesela borsadan satış yapıyorlar. Bence önemli bölümü e, TL'nin kıtlığından kaynaklanıyor e, yılbaşından bu yana borsadaki satışların. Yoksa %40 giden bir borsada e, yabancı, yabancı
0: olmaması çok olacak e, iş Deli yani. değil
1: yani satmaz malını. O bakımdan yani benim gördüğüm şeyler bunlar, etkiler bunlar. Bunun değişmesi tabii varlık bazında konuşmak lazım. Süremiz bittiği için ben uzatmayayım ama yani değişmesi zor. Peki,
0: kısa bir araya gidelim. Sonrasında Can Türk da bizlerle olacak kaldığımız yerden devam edelim. Sabah Raporu'nun ikinci bölümüyle karşınızdayız Alican Türk Türkoğlu da bizlerle birlikte. Alican Can günaydın. Günaydın günaydın. Şimdi bir öncelikle Lavrov'un temasları bu tahıl koridoru meselesi burası pek kolay işlemeyecek gibi görünüyor şu anda.
2: Ee, en azından umut var. Öğlen olacak muhtemelen görüşme. Ee, Lavrov'la yapılacak görüşme sonrasında muhtemel o dörtlü görüşmenin zamanı olup olmayacağı Ankara yani görüştüğüm yetkililer e, bu toplantının olacağı konusunda umutlular. Toplantının İstanbul'da olacağı hatta e, Türkiye'nin bir komuta merkezi gibi kullanılacağı noktasında umutlular. Dolayısıyla bugünkü görüşmede e, Rusya tarafının e, Türkiye ile işte Çavuşoğlu-Lavrov görüşmesinde bu tahıl koridorunun oluşması noktasında Rusya'nın beklentileri neler ve özellikle işte Birleşmiş Milletler'in de olacağı o dörtlü toplantıda Türkiye, Rusya, Ukrayna Birleşmiş Milletler e, bu tahıl koridorunun bir an önce oluşturulmasıyla ilgili olarak bir çıkış yolu bulunabileceği beklentisi korunuyor. Tabii hem Ukrayna tarafının hem Rusya tarafının bazı beklentileri var bu koridorun oluşturulmasında. İşte Rusya, Ukrayna diyor ki Rusya'nın limanlara saldırmaması için önlemler alınarak bu sistem geliştirilmeli. Rusya diyor ki bir an önce bu geliştirilse bile bu noktada Ukrayna'ya gemilerle silah taşınmaması konusunda garanti, bir takım yaptırımların kalkması konusunda da beklentileri var. Dolayısıyla tüm bunlar bugün masaya yatırılacak, muhtemelen öğlen olacak toplantı öğle saatlerinde. Daha sonrasında da toplantının gidişatına göre işte bu Birleşmiş Milletler, Türkiye, Rusya, Ukrayna dörtlüsünün içinde olduğu toplantının yapılıp yapılmayacağına ilişkin karar da açıklanacak. Eğer olumlu geçerse o toplantının da hemen gelecek hafta içinde yapılması bekleniyor.
0: Peki diğer taraftan yine Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerginlik son dönemde biraz daha artarak tansiyon sürüyor. Dolayısıyla buradaki müzakereler ve diplomasi trafiğinde ne var şu an itibariyle? Ee,
2: daha da artacak gibi gözüküyor. Bir kere Türkiye ile Yunanistan arasında bir müzakere yakın zamanda olmayacak gibi. E, Türkiye'den Birleşmiş Milletler'e mektup gönderildi. E, bu Özellikle ikinci mektupta Türkiye'nin... Yani Yunanistan'ın şu anda adaları silahlandırmasıyla ilgili olarak yapmış olduğu hukuki olmayan sürecin engellenmesi gerektiği, bunun da adaların egemenliğini aslında tartışmaya açtı. Çünkü işte hem Lozanla hem Paris anlaşmasıyla adaların silahsızlandırılması konusunda bir Anlaşma oldu. Yunanistan'ın da yıllardır devam eden bu sürece ses çıkarılmaması sonucunda eğer çıkarılmamaya da devam ederse e, bunun anlaşmalara aykırı olduğu Dolayısıyla adaların egemenliği konusunun artık Birleşmiş Milletler nezdinde de tartışılır olması gerektiğini savunuyor. İşte 6 maddeli bu bildirilmiş. Diyor ki Lozan'ın 12. maddesine göre adaların egemenliği, e, Yunanistan, Yunanistan adalar üzerindeki egemenliği adaların e, silahsızlandırılma, silahsız olma esasına bağlıdır. Dolayısıyla eğer bunlar silahsız değilse egemen de olamazlar gibi bir teze dayandırıyor Türkiye tezlerini. Bir takım örnekler de veriyor. Paris anlaşmasına da dayandırıyor. Paris anlaşmasına Türkiye taraf olmamasına rağmen zamanında İsveç ve Finlandiya arasındaki e, adalar kriziyle ilgili olarak bir madde örnek gösterilerek işte. Sonuçları doğrultusunda bağlayıcı olduğu için bu da geçerlidir diyor Türkiye. Bu konu sadece Türkiye-Yunanistan arasında değil, benim anladığım kadarıyla uluslararası seviyede de Türkiye tarafından tartıştırılmaya çalışılıyor. Bu noktada Yunanistan tarafından da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Hem Ülçe Takist'ten, Savunma Bakanı'ndan. Dolayısıyla kolay kolay çözülecek ve gerginliğin azaltılabileceği bir sürece doğru ilerlemiyor benim gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla burada hem sıkıntılı süreç, Türkiye-Yunanistan arasındaki temassızlık, ve bu gerginliğin daha yukarılara en azından söylem bazında ilerlemesi çok yüksek ihtimal olarak görüyorum ben.
0: Peki bir yandan da grup toplantıları oralarda verilen mesajlar aynı zamanda Erdoğan-Bahçeli görüşmesi buralardan çıkan sonuçlar ne modelimizde?
2: Erdoğan-Bahçeli görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Özellikle e, Suriye operasyonuyla ilgili olarak e, karşılıklı bilgi paylaşımı olduğu, yine e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, e, Bahçeli'nin de görüşlerini e, bu konuyla ilgili aldığı hem Suriye operasyonuyla ilgili olarak hem Rusya-Ukrayna konusuyla ilgili olarak e, işte bir süredir yapılan hem ittifakın gereği olarak da yapılması da beklenen aslında bir fikir alışverişi olduğu ifade ediliyor. Seçim konusunda da muhtemelen masaya yatırılan bir takım başlıklar vardır. Detaylı bir açıklama yapılmadı ne AK Parti'den ne Milliyetçi Hareket Partisi'nden bu konuyla ilgili. Ancak konunun e, ana gündeminin Suriye olduğunu söylemem gerekiyor. Gerçi Lavrov konusunda değilmedim. mi? Lavrov'la bugün yapılacak toplantının bir kısmında da Suriye konusu konuşulacak, operasyon konusu. Biliniyor ki e, işte Rusya'yla Şam'ın, ile Şam'ın halen teması çok sıkı bir şekilde devam ediyor. Dolayısıyla bu operasyonla ilgili olarak yakın zamanda YPG tarafı Şam yönetimiyle de temasa geçtiği yönünde de bir takım bilgiler paylaşılıyor özellikle yurt dışı basında. Bu konuyla ilgili hem dün... Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde operasyonun askeri detaylar değil belki ama neden yapıldığı ve nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler paylaşıldı. Hem de bugün Lavrov görüşmesinde de muhtemelen Rusya'nın, Türkiye'nin Suriye operasyonuna bakışı da masaya yatırılacak. Dolayısıyla ana günden bugün sanki biraz daha dış politika bazlı ilerleyecekmiş gibi gözüküyor. Maduro da geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesi var. Akşam da basın toplantısı gerçekleştirecek. Dolayısıyla e, gündüz... Türkiye-Rusya görüşmesi ve bunun yansımaları hem Rusya-Ukrayna bazında hem Suriye bazında. Akşamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Maduro ile yaptığı görüşme sonrasındaki basın toplantısı sonucunda çıkanlar tartışılacak. Bugün daha çok sanki dış politika alacak gibi gözüküyor.
0: Teşekkür ediyoruz. Böylelikle sabah raporuna son noktayı koyuyoruz.